0: Fala Silvers, bem-vindo ao podcast da, da Silva, esse é o primeiro episódio e eu sou o João, o host de hoje, também conhecido como J1 E hoje aqui na nossa mesa a gente tem o João Paulo
1: Game Game Bro
0: A Vanessa Fala galera E a Amandala com L, hein? lembra do L
2: Hey Rockers
0: Então só se nesse podcast e ainda não segue a gente nas redes sociais É só procurar por da Silva.life no Instagram ou da Silva.life para acessar o nosso site e descobrir todos os rolês que a gente faz e vai fazer nos próximos tempos Então bora lá? Roda a vinheta! que
2: é lifestyle
0: pra você? Lifestyle! Lifestyle! Style! Lifestyle! Life e é isso, então hoje a gente vai falar sobre quarentena e sexo, um assunto muito complexo e que envolve Tinder, brinquedos eróticos... Webnamoro e todos esses pontos que a gente tem experimentado nos últimos dias. E como convidada de honra nessa noite maravilhosa, a gente tem a Pamela do Foda-Truck, que vai contar um pouco pra gente como tá sendo essa experiência de gerenciar um sex shop online durante essa quarentena, né? Que a gente teve algumas mudanças de paradigmas, como dizem aí os especialistas. É, Pamela, conta pra gente aí o que, que você faz, como é que é o Foda Truck.
3: Oi, gente, é... sou a Pamela, né? Anderson, só que não a gostosona. <risos> Eu tenho 26 anos e sou artista visual, além de mudadeira de foda.
0: E explica pra gente como é o foda, né? Porque o foda, o nome já diz, é né? o foda truck, então já diferencia de um sex shop meio tradicional, né?
3: É, o foda truck surgiu com a ideia de ser uma sex shop itinerante. Eu trabalhava antes em uma sex shop física, né? E rolava muito medo, receio das pessoas entrarem né? na sex shop, serem vistas ou coisa assim. E aí eu comecei. Comecei a perceber esse receio e aí que de alguma forma, trazer isso pra fora, né? E de uma forma divertida, de uma forma mais alegre, né? Então, foi mais um carrinho de compras, né? Personalizado, vermelho, deterizado. E aí, comecei a rodar nos bares, nas festas, pra aproximar mesmo as pessoas que têm um medinho ou vergonha de conhecer os produtos e tudo mais.
0: Então, basicamente, você criou um, um concorrente por um sex shop que você trabalhava antes, né?
3: Sim, deu treta, não sabia... A ideia muito linda era de, ah, sei lá, rolas pra todo mundo, vibradores, bora todo mundo se descobrir. Mas aí, acidentalmente, rolou nessa né, concorrência e aí acarretou numa demissão por justa causa bem gostosa.
4: Que é, inclusive, uma das histórias mais pedidas lá nas redes do Foda Truck, né? Que todo mundo quer descobrir como que foi esse babado da demissão e a Pamela nunca entrega o jogo.
3: Eu tô fazendo kudu. Gente, é só um surto de quarentena, mas vai rolar.
1: Eu acho muito louco como. São os mesmos produtos, sabe? E, e, e parece que estar em público a galera se soltava muito mais, então, tipo, sei lá. A gente tava lá e você tava apresentando os produtos e a galera tava meio que jogando um vibrador pra um lado e pro outro, assim. Você falou, ah, eu quero
3: ver isso.
1: Assim, em teoria, as pessoas iam estar muito mais inibidas porque você tá em público, né? Mas você vê que, uh, e eu acho isso foda no foda, é que vocês conseguem trazer um, um. fazer de um jeito que é simples, sabe? Você não fica com vergonha de estar ali e pensar em utilizar alguma coisa, sabe? E quando eu vi senhoras de 40 anos jogando vibradores pra um lado pro outro no meio de um bar, foi, foi, foi sensacional.
3: Eu acho que tem a ver muito com a abordagem também, né? Porque se, sei lá, se eu tô abordando a pessoa com uma timidez ou sabe, com receio de falar alguma coisa, eu acho que isso acaba também assustando a pessoa, né? Porque querendo ou não é um assunto que é delicado, né? Pra todo mundo assim, mexe com né, o seu íntimo e tal, com o privado, né? E aí é muito doido essa experiência de sei lá, só compartilha mesmo às vezes eu também não vou saber de tudo sabe? Eu acho que é muito legal mostrar traz isso também para as pessoas de, Tipo, vamos descobrir juntos, sabe? E aí eu acho que isso acaba atraindo, assim
0: e com essa quarentena, vocês tiveram um aumento de venda, né? Você comentou que vocês já estavam se planejando ali pra fazer um, um e-commerce, né? Então, acho meio que foi oportuno. Não que, que a quarentena tenha sido uma coisa boa, a pandemia como todo, mas acabou que vocês já estavam visualizando, né? Essa mudança. Então, houve um aumento de, de compra, de consumo nesse período de isolamento?
3: Sim, rolou um boom. Assim, eu acho que todo mundo ficou louco da buceta do cu, assim, e, cara, eu, assim, ainda não tenho uma uma opinião formada sobre mais, né? Eu acho que nesse momento de isolamento, né? Do que fazer em casa, eu acho que muita gente tem se dedicado à punhetinha e à siriguela, né? Então, assim, eu acho que surgiu mais essa curiosidade de por que não incrementar isso, imagino eu, né? Mas assim, a... eu e a Amanda, a gente já tava conversando sobre a ideia de entrar mais nas redes sociais, né? E no e-commerce. Assim, sem prever a pandemia nem nada, acho que ninguém ia prever. Uma coisa até. Mas a gente já estava sentindo que o Foda não é só o carrinho, né? Eu acho que é uma coisa muito mais ampla, né? E maior. Então, a gente começou a dar foco, assim, é, as redes sociais e online mesmo. E tem dado certo.
2: Eu queria dizer que eu fui uma das clientes, né? Que comprou online depois que a quarentena chegou. Eu já comprava no Foda antes. Mas eu estou de quarentena com o boy, então não é só a Cirilica e a punheta, porque também houve muitos pensamentos aí dentro dos casais. É. Eu acho
3: que tem os tortudes, né? Os casais, casados, que estão com uma pessoa para compartilhar a quarentena, né?
1: Esse tipo de pessoa tem que ser silenciada, porque isso é... é...
4: Gatilho! <risos> Gatilho aqui pra todo mundo, eu não ah, é, é coisa horrorosa. Mas é curioso, né? Porque esse aumento, ele foi como um todo, né? Saíram milhares de notícias falando como que esse mercado teve um boom altíssimo durante o isolamento, né? Principalmente do início até o meio ali do ano. E falando especificamente de casais também, né? É, teve realmente essa procura da galera querer experimentar novas coisas, né? Não só sozinhos, mas compartilhando com quem você tá em casa. Até porque essa troca de rotina, né? Essa mudança fez com que as pessoas ficassem mais tempo. E realmente, assim, tinha gente que chegava e falava, gente, pelo amor de Deus, sabe? A gente não sabe mais o que fazer, assim. A gente quer descobrir uma parada massa de outras formas. E sair da, daquela coisa mais básica, digamos assim, né? É porque todo mundo acaba caindo numa rotina. E eu acho que quando a pessoa... Aí é, eu não tenho propriedade de falar 100%, né? Porque eu não sou um casal. Mas <risos> os casais, principalmente, eles tiveram uma demanda de... De procurar principalmente os produtos que eram mais diferentões, né?
1: A Vanessa, só a Vanessa é Casal. Sim, eu, eu namoro, mas minha namorada tá longe, em outra cidade, inclusive. Mas só a Vanessa é Casal. Então, o local de fala é dela.
4: Inclusive, é, é um gancho aí, né, pra perguntar como que a gente faz com esse rolê dos webnamoros. Porque, assim, olha, eu sou uma pessoa das internets, mas eu confesso que webnamoro pra mim nunca foi uma coisa assim, tipo, ai, sei lá, gente. Cara, eu já web namorei. Assim. <risos> a roda da confusão, né? Do eu nunca. Eu,
3: eu já web namorei. Mas tem, tem um tempo isso, né? E eu não conheci a menina, a gente conheceu no Tinder, eu tava em Goiânia. E aí, sei lá, ela tinha me chamado pra tomar sorvete, só que esse sorvete nunca aconteceu. E aí a gente gostou muito da conversa. E aí, a gente, bora namorar? Bora! No primeiro dia não deu muito certo, né? Porque eu fiz uma festa e acabei beijando uma outra. <risos> E aí, inclusive, ela.
4: É e, aí, eu é
3: e aí, eu fiquei mal. Eu falei pra ela, pô, então, beijei outra menina. Ela, não, tudo bem, eu tô acostumada a ser webcourt. Né? <risos> Mas, enfim, acabou que não deu certo. Porque eu tava, assim, com muita coisa na cabeça de mudança de curso. E ela também tava passando por muito problema com a família dela. E a gente decidiu parar de webnamorar. E aí, desde então, não tenho webnamorado, na verdade, quase webnamorei nessa quarentena. Só que aí também não deu certo, porque eu fiquei, cara, pensando muito assim: não tá. Além de ser um webnamoro, a moça mora, sei lá, no Rio, no Rio de Janeiro. Além da pandemia, que eu não faço ideia de quando eu vou encontrar a pessoa e tudo mais, eu ainda tem isso da distância, Brasília, Rio de Janeiro, e eu fiquei, cara, eu acho que, sabe, não vou parar aqui, assim, porque é muito doido, né, porque a gente fica pensando, porque eu acho que eu já tava nutrindo de alguma forma algum sentimento por ela eu acho que, é, e isso é muito doido também, porque você não conhece a pessoa, né, mas assim, só pela conversa ali você fica super entretida também, e aí rola isso, assim, de tipo, cara é... até que ponto, né, assim a gente pode ou não sentir alguma coisa ou não deveria, sabe eu fiquei pensando muito nessas
0: coisas Aquele momento de reflexão da quarentena, né? Quem sou eu, o que estou fazendo
1: no Tinder, por que estou web namorando?
4: Por que estou vivendo uma web ilusão, pelo amor de Deus? É.
1: Mas assim, se a gente pensar que agora a gente tá meio que fazendo. Um não tudo, né, mas fazendo boa parte da, das atividades ah, pela web, né, tipo, como é que muda essa relação, né, tipo, de agora que é tudo digital, basicamente, você web namorar sabe, será que vai rolar uma estranheza, como era antes, tipo, não, não quero, ou vai ser mais natural, porque, bem, todo dia eu tô numa call com outras pessoas, então já tá meio que normal isso.
0: Eu acho que é completamente distinto, assim, porque, por exemplo, você já conheceu ela pessoalmente, né, muda a visão da pessoa, por exemplo, eu tive um webdate, então, tipo, o que é um web date? A gente entrou, inclusive, aqui no Discord, né? a gente colocou música e ficou conversando pelo, enfim, pelo bate-papo, né, pelo vídeo, e, e foi muito, ao mesmo tempo que você estava falando com a pessoa, parecia que você estava, tipo, muito distante dela, né, porque as distrações em volta são outras, então o ambiente é outro, então a conexão que você tem com a outra pessoa, ela não é tão real quanto se eu estivesse conversando, olhando para você pessoalmente, né? Então acho que implementar esse novo normal do web namoro me parece um caminho que não vai dar muito certo, assim, sabe? Requer muita energia, talvez. De tentar ficar com essa conexão, muitos trocadilhos aqui, com essa conexão,
2: na verdade, não é, não é
0: real, né? Ela é virtual e você tem que ficar alimentando meio de, de caminhos que não são tão naturais, assim.
2: Cara, mas eu acho que é uma ferramenta também. O é, outro relato de quarentena barra namoro, assim, né? É... Teve um período que eu não estava né, com o meu namorado e a gente conversou por videochamada, né? Que era uma coisa que a gente não tinha prática, porque a gente estava sempre junto. E aí, nisso, a gente aprendeu a conversar, saca? Porque é, quando estava ali no celular se olhando, não tinha como pegar o celular para fazer outra coisa, sabe? Se você está falando uma coisa que incomoda você quer fugir do assunto, você não tem como, porque você está ali olhando para a pessoa. Então foi uma coisa assim que melhorou super nosso relacionamento. A gente começou a ter muito mais diálogo depois de, de experimentar esse formato web, né? Tipo, foi um ensinamento, foi interessante.
4: Tá, aí temos relatos benéficos do, da relação web, né, gente? Não é só desgraçamento dos solteiros.
0: Ah, mas eles já se conheciam, aí não
4: vale, aí não né? vale. Mas eu gostei muito desse rolê aí que o Jotão fez. Quero. Podem entrar em contato.
1: Abdate?
4: É M. A
1: gente vai fazer um Tinder da Da Silva, então quem quiser um update com a Amanda. Não, faça isso. Não.
4: <risos> a gente já pode fazer uma collab, coloca o foda no meio.
0: Já que a gente tá falando de, de web namoro, web date, aí entra aquele papo do, dos aplicativos, né, que ajudam a gente a conhecer outras pessoas e acho que nessa época de isolamento é a, é a única maneira de você conhecer uma outra pessoa, meio que fora da sua rede, né, de conhecidos aqui.
3: Mas, cara, se for parar pra pensar, as pessoas já estavam fazendo isso, assim, eu não sei também, né, porque eu tô bem idosa, quase não tava indo mais pra festas né, <risos> <risos> e assim, só pro barzinho, com amigos, então fica aquela coisa de onde eu vou encontrar pessoas, né, que, enfim, talvez eu me interesse e tudo mais, porque, gente, como é que vai estar no bar, assim, real, eu quero, <risos> quero né, <risos> e tudo mais. Mas, assim, sei lá, eu acho que estava todo mundo já meio que se isolando de alguma forma, sabe? Usando só o Tinder para se conhecer. Então, eu acho que a pandemia meio que só intensificou isso de alguma forma, sabe?
4: É, eu vejo que eu sempre penso muito, assim, no contexto cultural, porque a gente é muito de toque, né? E todo mundo, todo mundo assim, né? As pessoas que eu conheço que vivem de fora, gringos ou... Amigas e amigos que moraram fora, eles contam como que essa diferença de, de tocar, de beijar a pessoa no primeiro encontro. E aparentemente isso é uma coisa que só acontece no Brasil, né? Porque nos outros países é como se não acontecesse. E aí é. A gente. Parece que o brasileiro. É como se o brasileiro sentisse mais falta disso, porque culturalmente pra gente é normal, né? Então não sei. Eu acho que nesses outros países que eles tem uma dinâmica diferente, né, do desse processo de você conhecer uma pessoa nova, de começar a flertar, até ficar com ela e tudo mais. Talvez seja menos sofrido, né, essa questão de você entrar no aplicativo e é, e não poder, no momento atual, estar ao lado fisicamente, né? Eu acho que a gente é mais
3: caloroso, assim, quanto brasileiro, sabe? Gosta de ficar ali, cheirando o cangote do outro, sabe? Sentindo suor. Aglomerado. Gosto de uma aglomeraçãozinha, né?
1: Eu acho que é meio que coisa de latina, assim uh, Eu tenho conversado com alguns amigos De México, Colômbia E eles também sentem muito essa falta, assim Apesar que, assim, né? estão tão em quarentena quanto a gente Ou seja, não estão em quarentena também Então, acho que é uma coisa muito nossa, assim que um tempo na Argentina Eles se acham mais europeus Eles são muito frios E era muito louco, assim Os europeus também, que estavam no intercâmbio Meio que até acostumar que a gente chegava abraçando foi, foi, foi Demorou muito, assim, sabe? Você via aquela cara de nojo, assim Que a pessoa te abraçando, assim, sabe? Então, acho que pra gente brasileira, é nem, nem, nem só numa questão de relacionamento mesmo, mas, tipo, amizade, família, é, é uma coisa muito louca de você não poder abraçar a pessoa que você vê na rua, sabe? Então, acho que é algo que muda muito, assim, a perspectiva de como lidar com tanto com o aplicativo como com a pandemia.
4: Chora agora? Agora vocês querem
3: abraçar, não é mesmo? <risos> Tem uma rotina também, né, gente, assim, de tipo trabalho e tal, de estudo, às vezes você realmente não tem tempo de encontrar com alguém, assim, de alguma forma, e aí você acaba recorrendo aos aplicativos, né, só que aí eu, o que eu acho problemático é realmente não. <risos> Não sair do aplicativo. Sim. Só que, assim, é uma realidade que a gente está enfrentando agora, né? Porque, assim, realmente a gente não tem como sair do aplicativo. E aí tem que estar ali conversando, enfim.
0: E é no por exemplo, tipo um update numa outra plataforma. Troca uns stories, ele mostra como é que tá o dia. Você vai criando esses outros meios, né? Pra poder não só ficar naquela questão de texto, né? Porque aí fica muito até um pouco impessoal, né, assim, você não consegue entender como a pessoa é de fato, então, acho que a gente vai procurando esses outros, outras plataformas que podem gerar uma aproximação, mesmo que virtual, né.
4: Uhum. Sim, eu tô no Tinder desde quando lançou essa bagaça, e aí eu sempre tenho, assim, altos e baixos com o aplicativo, porque, ah, enfim, muito complicado. Eu sempre me senti uma, uma pessoa muito tia velha assim, usando, sei lá, Badu. E hoje em dia, Badu é bombado, né? Mas, assim, teve uma época que era zoada. Não sei se é o Badu. Gente, desculpa. Badu, se quiser, pode né, patrocinar nós aqui. É assim, a gente, você paga, né? Pra gente começar a falar bem aquelas. Mas eu sempre tive essa, essa questão, justamente do que a Pam falou, de, tipo, ficar muito preso a isso. Eu nunca fui uma pessoa de, tipo, ir pra festinhas, mil festinhas, mil bares, mil lugares. Muito menos de flertar nesses lugares. Então, assim, pra mim, eu sempre fiquei muito, tipo, ah, só trocar um olhar, assim, pá. Mas, gente, chegar a beijar uma pessoa numa festa, num lugar, assim, meu Deus. Se eu fiz uma vez, foi muito real, assim. Porque eu nunca fui essa pessoa de é, conseguir flertar no lugar público, quando eu tava com os meus amigos. E aí, quando eu entrei no aplicativo, é, eu já experimentei outros também, mas de fato o Tinder eu acho que é o que foi mais divertido, assim, ao longo dos tempos. É, foi, sempre tive essa relação também, de será que eu estou ficando dependente disso? Será que só eu, eu preciso disso realmente para me relacionar? Por que que eu não posso tentar puxar a conversa com uma pessoa fora desse rolê e tudo mais? Aí, enfim, depois eu entendi que, gente, gerações, né? Estamos vivendo um jeito diferente, tudo mais. Mas, de vez em quando, ainda bate essa crise. Só para terminar essa sessão de desabafo, eu não sei porque que começa a conversar pelo aplicativo, aí fica conversando, 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 depois fala, ai vamos pro Zap, aí vamos pro Insta, e aí chega lá e morre. Ué, meu filho? Não,
3: são os marqueteiros do Tinder, gente. Mas assim, se for parar pra pensar, toda a rede social, né? É um marketing pessoal que você faz, né? Então, eu tenho reparado muito a galera, né? Assim, que coloca, né, o perfil no Tinder e coloca, segue lá no Insta, né? Eu geralmente não sigo. Eu prefiro pegar e conversar com a pessoa ali, né, pra ver se é bom ou se é ruim, né, e aí se desenrolar, se eu realmente me interessar, beleza, vamos pro Zap ou vamos pro Insta, mas assim, só seguir a pessoa por seguir, assim. Eu não sei, às vezes também, né, ai, sei lá, a pessoa me atraiu, não sei, vou seguir aqui, mas é muito raro, assim, mudar de plataforma, né.
0: A gente tem aqui outra conclusão desse podcast: é para de usar o Tinder como meio para conseguir novos seguidores, entendeu? Eu
3: acho que tudo bem também, sabe? Mas, assim, não conte comigo para te seguir. <risos> Faz o que quer é do aplicativo, né? Mas, assim, é... eu acho que além disso, né? Dudu segue no Insta, né? Tem muito. Cara. Eu sinto que rola um, um empobrecimento, de alguma forma, na, na conversa, assim. Nunca sai daquele oi, tudo bem, e quando você tenta fugir daquilo, a pessoa parece que desaprendeu a falar, assim. Eu, eu, sinto... eu sinto que eu sou uma pessoa muito falante, né? Apesar de que, pessoalmente, eu sou bem tímida, então... <risos> Até cheguei à conclusão que eu sou fake extrovertida, né? Então, assim... Só que assim, na hora de conversar, eu sempre tô ali falando muito. Eu tento puxar assuntos, os ganchos e tudo mais com o que a pessoa falou ou o que eu vi no perfil. E aí, sei lá, a pessoa manda uma risada e você fica, tá, ri aí na sua casa, sabe? <risos> <risos> Ai, <meu Deus. risos> Entendeu? É muito... Eu não sei o que, que acontece, sabe? Eu entendo
0: mesmo, parece um jogo, né? Você tem que descobrir vários mistérios então. de como... Começar aquele papo com aquela pessoa.
3: Também depende muito do que, que você quer, né? Às vezes você só tá ali na quarentena querendo curtir, conversar com alguém, sei lá, viciado em seduzir, quer trocar uns flores. <risos> é, Sim, ganhar uns um biscoitos no Tinder, uns seguidores e tal, assim. Agora eu acho complexo quando, sei lá, tipo, pô. Não sei o dia de amanhã, quando que eu vou entrar em contato com outras pessoas, né? Assim fora de casa, tipo, de conhecer mesmo, e se também não rolar, sabe, sei lá, vou ter que não me abrir, sabe, de sentir por alguém, porque a gente, sei lá, não se conhece, a gente tá no virtual, porque isso é um webnamoro, e aí, ai, quem webnamora é o web abicorno, sabe, eu sei como... Nessa que...
0: perspectiva de que a gente não tem um, um quando vai acabar tudo isso, né, Acho que valeria mais a pena a gente, digo, como governo, né? Começar a orientar as pessoas como elas meio que realizar algumas atividades, mas com segurança, dentro da mesma família, é, namorados que, que não se vê há muito tempo, aí um vai para casa do outro. Então, acho que falta um pouco desse tato do governo de visualizar que, tipo, não, galera, como fazer isso, né? Não, faça isso com menos pessoas, tenta ser um deslocamento... Individual de uma casa para outra para que não tenha muito contato com outras pessoas.
3: É, redução de danos, né? A gente chegou a fazer no início da pandemia o como não tomar no Covid, né? Que é o manual de sexo seguro que faria. <risos> e é isso, assim, pra reduzir. Tá, você tá com muito fogo no cu, então, sei lá, não vai inventar de fazer um surubão de noronha, sacou, sei lá. Mas assim, é isso. Eu acho muito doido. É confiar completamente numa pessoa que você não conhece assim de, tipo pô, estou em isolamento a pessoa também está e a, sabe eu não sei se você estava em isolamento ou se você falou isso para tipo cinco pessoas sabe <risos> eu acho que uma hora as pessoas vão acabar cedendo né assim de não estar tá aguentando e vai fazer, né? então como reduzir né quais posições a gente deve fazer
0: <risos> para não ter muito contato
4: Contado, transar de máscara, o um novo fetiche, olha
0: só
4: Já rolava, né? Vai ficar mais intenso é, agora É, né? o um Mortal Kombat,
0: assim <risos> O ano que a gente começou esse papo que veio, veio do Kimbo e, e as pessoas, no caso, os casados aqui do papo Eles ficaram meio que quietinhos, né? Assim, a gente dominou os solteiros aqui
4: é, ele tá tipo assim, nossa, a vida de vocês tá uma bosta Deixa eles falarem mesmo
1: assim, né? não, A vida tá não tá boa, né, gente? É só a Vanessa aí, que tá com um privilégio Privilegiado
2: Não, mas assim, tipo, sobre isso, né De aplicativo e tal Eu sou uma pessoa que Tive muita dificuldade A me adaptar, sabe? Algumas vezes eu já tentei mas é muito difícil para mim esse contato virtual, assim. Eu sou o contrário da fã, assim. Eu, pessoalmente, eu falo muito. Mas online eu não consigo puxar assunto, simplesmente, assim. Não, não sei o que fazer, não sei o que falar. Então, ali, eu dou o match e aí eu não faço mais nada. Aí, isso do autoestima já, entendeu? Tem os números de match, pronto, tá ótimo. Então, falar,
1: me segue no Instagram,
3: aí. Mas... Falaram que, na real, a galera nem tá usando tão
4: mais o Tinder, que agora a vibe é.
0: O TikTok.
1: O TikTok, <risos> <No> TikTok.
4: <risos> ah, Oi, te encontrei no For You? Quero saber se você é solto. gente.
0: O, a interação, o flirt no, no Instagram rola solto, né? Assim, é um responde story, reage pro story manda mensagem...
3: Inclusive, vocês ficaram sabendo, eu vi isso num tweet de... Enfim, quem é hétero aí pode se pronunciar.
4: <risos> Porque...
3: Né, tem a reação do foguinho, né? Mas aí... Quando a pessoa comenta, né, no caso um cara, sei lá, comenta na foto da pessoa, falta um foguinho, isso quer dizer chama. Tipo, chama vem tipo de zap, sabe? Vem de zap ou vem de direita. Não é tipo só um foguinho de uau, que calor. É tipo um chama, chama
4: literalmente. Aham. Uhum. Gente, eu não tava sabendo disso, amiga. Que submundo dos héteros é esse você tá sentindo?
0: Daqui a pouco vão falar que a, que a berinjela na verdade é berinjela,
1: né? Na verdade você corta a berinjela é bolo.
4: <risos> em resumo, amiga, como você acha que vai ser o futuro dos relacionamentos? Ai, cara, eu fico
3: pensando numa coisa bem distante, que talvez não seja tão distante. Vocês viram aquele episódio do Black Mirror, dos caras que começam a se relacionar no videogame? <risos> <risos> Fazer a broderagem acontecer.
2: Socorro! <risos> então,
3: eu penso numa coisa parecida com aquilo, mas, assim, ao mesmo tempo, eu ainda sinto que a gente tem, enquanto humanos uma necessidade muito grande de troca, né? De, assim, de calor e de, enfim, físico mesmo, sabe? Mas eu também não desconsidero.
2: Uma face de que você não conhece a pessoa pessoalmente, é, pra mim, eu só vejo isso possível na época do fake, assim, na época do fake eu achava super possível namorar uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida e que, na verdade, não estava nem mostrando a identidade dela, né, aí, assim, às vezes, né, isso pode retornar um pouco, a
4: galera, tipo, se relacionando mais no anonimato. No Tinder, eles aparentemente resolveram esse problema, né? Porque eles estão verificando o perfil, então assim... A minha já conta
3: pode... é verificada.
4: É, <risos> a minha também, então assim até uma pessoa virou pra mim essa semana e falou assim ai, como que eu vou saber, às vezes eu tô conversando com uma pessoa que nem ela, eu falei assim, meu querido, você não tá vendo que meu perfil é verificado? Agora o seu não é verificado, então assim <risos> aí, aí inclusive ele depois foi e verificou o perfil dele, então é uma possibilidade, as pessoas uh, podem tá é, optar agora por se relacionarem só com pessoas verificadas. Mas
1: de qualquer forma não é uma performance, porque assim mesmo que a pessoa seja verificada, fala não quem tá controlando aqui é, é a Amanda mesmo, ah, o jeito que você tá atuando, já que não tem esse contato pessoal, é do jeito que você quiser, você pode estar tá criando um personagem ali. Então, não pa, não, não uhum. deixa de ser uma performance, Sim. não. Acho que por isso que eu sempre tento seguir o Instagram da pessoa, eu
0: sinto que por lá, vendo os stories, vendo uma coisa menos produzida, de um feed que a pessoa só tira fotos muito posadas, e parece ter um contato mais real sobre quem é aquela pessoa. Foto e texto... Pode ser um, um bot, sacou Pode ser uma máquina. Agora, quando você vê um vídeo em que a pessoa mostra mais o dia-a-dia -dia dela, uma coisa mais bastidores, enfim, a vida real, né? Que, que às vezes, a gente vai publicando nos stories, no Instagram, por exemplo, eu me sinto mais conectado a ela do que várias mensagens no Tinder, sabe?
3: Eu acho que, ao mesmo tempo que tem isso de, ah, no stories você pode ver como a pessoa é, entre aspas, ao mesmo tempo também tem esse fingimento, assim, de tipo ah minha cara não é assim toda brilhosa e linda e glóis, sei lá ao mesmo tempo que eu acho muito legal ter essa possibilidade, assim tanto do roleplay dos filtros de você brincar com várias personas, né, assim porque eu acho que a gente tem várias personas, né de, assim, o jeito que eu é, lido com amigos é de um jeito o jeito que eu lido com a minha família é de outro o jeito que eu lido com a pessoa que eu quero me relacionar é, afetivamente falando, romanticamente falando é outro, sabe? É, e a pessoa que eu tô ali no Instagram também é um outro jeito. Mas, assim, é, é muito doido que eu tenho percebido muito um movimento de as pessoas quererem, né? Uma coisa meio um anseio, assim, de, tipo, sentir que é real, sabe? Assim, de tipo, ah, eu quero ver corpos reais, eu quero ver rostos reais, eu quero ver reações reais, assim acho que, não sei nem se é mas acho que natural a palavra, sabe? Porque eu acho que tá tudo ficando tão massificado, assim, de, tipo, é, mesmas rostos, mesmas poses, mesmas é, jeitos de você escrever uma legenda. Eu, isso eu falo não só de pessoas mesmo, mas como ideias mesmo, assim, tipo, agências de publicidade, sei lá, o um jeito mais maneiro de você sei lá, ter um engajamento nessa publicação, né? Eu acho que no final, é, nessa busca, né, por atenção, porque querendo ou não, no online é isso, né, tipo, aí, sei lá, acho que acaba indo para um lugar meio todo mundo a mesma coisa, e o mesmo rosto, e
0: padronizado, né. Acho que voltando um pouco na, na pergunta de futuro, eu queria perguntar para você, Pamela, para você, Amanda, o que, que vocês veem de futuro por Foda Truck, seja agora nessa, nessa pandemia, seja no depois dessa pandemia, que eu espero que ela... Que isso aconteça logo, o que vocês estão visualizando aí de futuro?
3: A gente tem conversado muito sobre né, criar cada vez mais essa plataforma, assim, não só no e-commerce, mas eu acho que no Instagram. É uma rede mais acolhedora mesmo e que tenha um peso educativo também, né? Porque eu acho que é muito complicado, né? Porque assim, no governo atual, que, sei lá, a ministra fala para fazer abstinência, que esse é o melhor método, se prevenir e tal, beleza, que agora ela tá certa, <risos> ninguém vai falar essa merda. Mas, assim, é... acho que é de pensar nisso mesmo, de como construir uma rede que fale mais abertamente sobre sexualidade, não só os produtos, né? mas que sabe seja acolhedora e de apoio para falar sobre essas questões
4: num momento super tenebroso. Sim, é a maior preocupação, né? E sempre também dar protagonismo à diversidade, porque é o que mais, é, digamos assim, está sendo ameaçado no nosso contexto atual, né? Porque foi uma luta de muito, muitos anos, de uma desconstrução social, para levar um mínimo de respeito, né, as pessoas, e, enfim, aí é difícil a gente acabar tendo que sofrer um, um, uma espécie de retrocesso, né, e a gente percebe que nas nossas redes, principalmente no Instagram, é um espaço de leveza também, que as pessoas, elas conseguem compartilhar as suas vivências é, com respeito e, e também com dúvidas e, e realmente numa relação mais de aberta, assim, íntima mesmo, como se, sei lá, a gente já se conhecesse há milhares de anos, até por conta da linguagem que a gente busca trabalhar, né? Porque é justamente isso, de tirar esse peso que traz já a palavra tabu, né? De uma coisa, ai meu Deus, proibida, errada e, e tudo mais
3: eu acho que rola muito essa troca assim no Instagram da gente assim realmente se mostrar aberta para as pessoas né e também é, receber também muitas histórias e assim, assim essa troca eu acho que é muito rica sabe tipo bora junto conhecer
0: as coisas e tudo mais eu gosto de quando tem aqueles posts que tem histórias, né? Que as pessoas contam pra vocês, né? Um pouco da, da vivência delas. É meio que um, um meu amigo contou lá do, do Altas Horas, né? Só que diretamente para vocês. Acho que isso gera empatia, né? Tipo, ah, aquela, pessoa, aquela pessoa que eu nem sei quem é também mandou mensagem pra eles que também passou por isso. Então, tipo, vou ver aqui o que, que aconteceu porque eu também passei por isso e não sei o que fazer. Então, acho que fica mais... Acessível, né? A informação que vocês comentaram e muito mais empática as relações.
3: Sim, a gente está planejando, né? Algumas parcerias, até porque, como eu falei bem no início, assim, a gente não é conhecedora de tudo, né? Então, acho muito importante também trazer outras pessoas para trocar ideia mesmo e construir juntos mesmo esses conhecimentos, sabe? Então,
0: para a gente dar um encaminhamento para o final, mas não acabando ainda, é pedir para as meninas comentarem dicas dessa quarentena. Então, se você chegou até aqui, ouça as dicas o que fazer durante essa quarentena e quais produtos comprar os mais vendidos na página delas
3: Cara, é o que tem saído embaixo daqui, é porque eu tô olhando para mim. top <risos> <risos> stock, né, meninas? Stock, né, meninas? É, cara, muito produto pra ponto G, né, a gente também vendeu uns pra uhum. casais, né, mama Mas, assim, a galera tá preferindo, né, os mais silenciosos.
4: <risos> até... Ah, é uma demanda muito recorrente. Faz barulho, tem o um mais silencioso, ninguém <risos> quer o... Mas até
3: porque também tem isso, né, muito mora com os pais e tudo mais e, enfim não só com os pais mas com outras pessoas também né porque o público do foda é bem jovem então tem essa coisa né de você estar tá na quarentena e estar tá no seu quarto mas aí sei lá do outro lado tentar com seus pais é como fazer é, eu falaria para tipo velho tamo aqui vibrando também gente <risos>
0: <risos> como, como família
3: é como, nossa <risos> como família ótima ideia e aí, futuramente, em breve, né? Na loja. Como... Mas assim. É... E também tem saído os que são geralmente a distância, né? De controle. Né? E aí você consegue controlar sem assim, ter aquele fio ali. E aí dá pra fazer uma brinca, né? Até em casa mesmo, de tipo, ah, tô aqui no quarto,
4: aí tá na cozinha e uhum. ah, é, só... é, gente, porque também não controla a distância, né? Tipo. Tem 20 mil metros. Tem alguns que controlam, mas assim, a gente ainda não ah, tem, meninas. vocês estão
0: tá falando de outro <risos> é. lugar?
3: Sim, de um lugares. É, é pelo, ah, por aplicativo. Ah. Tem, tem esses babados aí, só que é bem caro Aí assim, a gente tem no máximo de Bluetooth, mas assim, não é uma coisa que controla
0: grandes distâncias. Assim. Eu acho que se é mais de dois metros, tá seguro, entendeu? <risos> Exatamente.
3: Enfim, tem o post do Como Não tomando Pro vídeo no Instagram, no feed, né, disponível. E aí tem o nosso e-commerce também, que é o wwwfoda E aí lá é bem legal porque a gente né, tá de cara nova, né, com as fotos do nosso editorial com pessoas maravilhosas e aí também além disso a gente traz na, nos próprios mesmos uma legenda diferente do jeito que a gente se comunica no Instagram também né eu acho que facilita para a pessoa entender um pouco melhor o produto né do que só aquela legenda de sei lá gel para massagem que é uma coisa bem comum também, assim, que rola e assim, tá, mas massagem é onde, no que o que que acontece? E aí a gente vai lá e explica, não, isso aqui é pro seu cu, isso aqui é pra, sei lá, para você passar no joelho também, se você quiser, porque ele lubrifica, vai hidratar, entendeu? Passa no cotovelo, mas aí você pode passa, também passar na chota, e aí vai por aí. Mas aí, enfim, cada caso é um caso, então assim, mesmo com a legenda, às vezes podem surgir dúvidas, e aí a gente tá sempre aberto também no direct pra responder, e é isso.
0: Bom, então, esse foi um papo que a gente teve com a Pamela, com a Amanda, com a Vanessa, com o João e comigo, J1, sobre sexo na quarentena, Tinder, relacionamento, muitos tópicos aqui, e acho que alguém podia dar... A frase final do nosso podcast. Quem, quem se habilita a dar uma
1: frase final aí pra gente? Pera, pera que o Filho chegou e ele é que é o cara disso. Filho, você quer fazer a frase do dia? Posso estar fazendo a frase do dia. Tá, mas tem que criar uma bientha pra ir. Tá bom. Muleta do dia. Quem não odeia ninguém, não tem coração. Caralho, gravamos de primeira, mas é muito bom, vai. Acabou, peraí. É <risos> Esse podcast foi realizado pela Dacil. Segue a gente no Instagram. Valeu!